0: Привет! Это подкаст «Ключевые слова», а мы его ведущие Катя Корниенко и Юля Рышкина. В этом подкасте мы обсуждаем темы, актуальные для начинающих маркетологов и диджитальщиков. В этом выпуске мы хотим разобраться с маркетингом в стартапах и
1: работой маркетолога в новых продуктах. И сегодня у нас в гостях Катя Гарифулина. И Катя, она уже успела поработать и в стартапе, и в крупной корпорации, в зрелом Привет. продукте. Да, и Катя, давай по традиции мы начнем с представления тебя. Расскажи о твоем опыте, о том, кем ты работала, кем ты сейчас работаешь. Сейчас
2: я менеджер проектов в HR-тех стартапах. В маркетинге мой опыт работы 8 лет. Я начинала с продуктового маркетинга, с производственной компании. Считаю, прям это был очень крутой опыт. Мне очень повезло с компанией, потому что там действительно выделяли деньги, На маркетинг. После этого я перешла в контур, работала сначала в закупках продуктовым маркетологом, потом пошла в руководителя группы продуктов в ритейло. Это направление ЭДО. И после этого уже пошла как продукт-оунер Финтех стартап. И это я выходила из контура и потом вернулась. Сейчас в hr тех стартапах мы
0: ищем гипотезу продуктов для HR-ов. Супер, я думаю, что мы как раз сейчас поговорим про то, что было, потом, что было, когда ты уходила и возвращалась, и вот тем, что чем ты сейчас занимаешься. А можно я уточню чисто для себя? В производственной компании это производители чего?
2: Это производители трансформаторных подстанций.
0: Блин, почему-то Они все маркетологи начинают с чего-то вот такого прямо фундаментального.
2: А видимо на старте хочется видеть опыт и результат своей работы. И когда ты делаешь какой-то брендбук или какой-то огромный каталог продукции, и после этого ты можешь прийти на производство и пощупать все эти металлоконструкции, посмотреть «О, ну вот на самом деле вот так вот выглядит, <laughs> не как картинки». Это круто, когда ты можешь прийти и посмотреть на продукт. Но и сейчас на самом деле войти ты тоже можешь посмотреть на продукт, но с точки зрения его использования, обратной
0: связи от пользователей. Клево. Слушай, ты сказала, что ты сейчас менеджер проектов, и когда ты выходила в стартап, и ты была продукт-оунером. Это чуть-чуть, скорее всего, другие штуки от маркетинга, сейчас мы до них тоже дойдем, чтобы обсудить, но давай сосредоточимся на маркетинге сначала до того, как ты ушла в стартапе. Ты работала... Ну, на производственной фирме, в контуре, это здоровые корпорации, где очень много всего на свете, и там очень отлаженные процессы, каждый человек отвечает за какую-то выделенную историю, ну, так мы уже знаем, как работает контур в предыдущих выпусках, uh-huh. мы можем про это говорить. Вот расскажи, над какими задачами ты в основном работала как маркетолог, и какая атмосфера была вообще этой работы?
2: Ну, в таких продуктах, которые уже себя на рынке как-то зарекомендовали. Я работала в продуктах, которым уже от трех лет и больше. От трех
0: лет считается, это уже зрелый продукт.
2: Да, это уже считается зрелый продукт, скорее всего, который прошел все стадии инвестирования, получил бюджет на свою разработку на свою команду, уже получил каких-то клиентов, которых начал продлевать, и вот появляются новые задачи, удержание, продление, это вот переходя к задачам моим, в первую очередь мы должны были, ну, по крайней мере, в тех продуктах, где я работала, мы работали с процентом продления, там были с ним небольшие проблемы, и нужно было понять, почему клиенты не продлеваются, что не так, что не нравится. Нужно было работать с удержанием клиентов, с их вовлеченностью, то есть не только, чтобы они просто постоянно продлевались, но и все таки продуктом пользовались, активировались, настраивали себе какие-то там шаблоны. Ну, это первое, с процентом продления. Второе, это какие-то новые сегменты, новые портреты. То есть мы уже вышли на определенный рынок, нужно было понять, а кто еще может пользоваться нашим продуктом. Для этого садишься, и вот здесь, кстати, немножечко похоже на стартап ну, атмосферу, потому что садишься и погружаешься в исследование. Начинаешь просто без какой-то фактуры думать, что еще, вот твой продукт, какую задачу еще он может решать, для кого подходит. Ну, дальше, конечно, ты какие-то скачиваешь отчеты, таблички по использованию сервисов. Нам повезло, у нас был исследователь пользовательского опыта, которому можно было ну, дать какую-то фактуру, и он мог поговорить с клиентами, и таким образом сразу с разных сторон, посмотря на пользователей, на аналитику, мы находили новые сегменты, из которых потом получались новые портреты и новая емкость для нашего сервиса. Работали с каналами сбыта. Каналы сбыта это менеджеры по продажам, это онлайн-продажи, какие-то вебинары, какие-то мероприятия, чтобы привлечь клиентов, привлечь и удержать, и научить пользоваться. В зрелых продуктах возникает такая проблема, как тарифная политика, ценовая
0: политика, скидки. (сёк) Это тогда уже прям какие-то регламентирующие документы такие основательные?
2: Да, какие-то документы, в которых важно не потерять суть. К нам приходили менеджеры, например. Ну, есть такая частая история, когда какие-то возникают трудности, менеджер может прийти к маркетологу, посоветоваться, как быть с клиентом. И все маркетологи очень не любят скидки. Ну, такова наша доля: мы отстаиваем стоимость привлечения клиента, и мы должны менеджеров убедить в том, что цена это всего лишь ценность, которую вы продаете, вы продаете не цену, решаете какую-то очень важную задачу клиента. Давайте не смотреть на скидки. Ну и в общем, вот возникает такая задача по управлению скидочной политикой это нормальная задача, чтобы менеджеры поняли, в каких случаях у нас есть возможность как-то подвинуться. И эти случаи чаще всего как раз регламентированы от определенные клиенты клиентские акции на какие-то периоды, например, по выпуску какого-то нового тарифа.
0: То есть это в первую очередь удержание и какое-то развитие клиента, во вторую — увеличение клиентской базы, когда уже, не знаю, зарабатываем 100 рублей хотим зарабатывать 120. Что будем делать, чтобы эти 20 рублей где-то найти? Описание правил, видимо, да, что уже мы все, мы уже поняли, как мы работаем, уже все шишки набили, давайте теперь разберемся, что нужно делать друг с дружкой, чтобы не совершать больше тех ошибок, над которыми мы поработали.
2: Да, описание правил для каких-то, допустим, каналов, сбыта или каналов привлечения. Это могут быть методологии продаж, это могут быть вот, тарифные политики. изменения тарифной политики в крупном продукте тоже очень большая, важная задача, чтобы не накапливалось очень много таких неизвестных уже никому тарифов маленьких. Надо со временем их объединять,
0: как-то сегментировать базу. Одному сегменту один тариф, второму сегменту другой тариф. Исключительно на ощущениях это очень понятные, администрирующие задачи без какого-то духа авантюризма немножко. авантюризма здесь уже как будто бы не то, чтобы много. Это вот исключительно на ощущениях из того, что ты рассказывала, так показалось. Скорее всего, когда мы сейчас перейдем к стартапам, ты будешь рассказывать вообще про что-то другое, когда ты такой едешь в лифте и такой, блин, идея. Надо сейчас же пойти ее и попробовать. Кстати, вопрос. Ты сказала, что в какой-то момент в продукт они уже купили там все свои инвестиции, и это значит, что продукт начал на чем уже жить? На оплатах от клиентов,
2: да, он уже прошел точку безубыточности, себя окупил. Все деньги, которые в него вложили, он оправдал. И уже теперь появляется какая-то рентабельность. Вот это продукт, который уже подтвердил бизнес модель.
0: Ну что, давайте, наверное, к стартапам перейдем. Ну, во-первых, расскажи, что за стартап у тебя был, и расскажи, как вообще там в нем работалось, особенно на контрасте с тем, что ты работала в корпорации над зрелым продуктом и делала, ну вот как мы только что выяснили, такие администрирующие задачи. Вот как тебе было туда войти?
2: Сейчас коротко расскажу про такие стадии стартапа. Ну, я очень обобщу три стадии. Пресип называется Это стадия, когда у нас еще нет никакой бизнес модели, и на самом деле мы просто ищем гипотезу и подтверждаем ее ценность. Есть следующая стадия, когда мы уже ценность подтвердили. Пришли, допустим, на инвесткомитет, получили какой-то бюджет на первую разработку, на создание MVP, чтобы подтвердить теперь наше решение. Это вот следующая стадия, когда уже есть какой-то небольшой продукт, мы его уже создаем. И третья стадия — вот как раз масштабирование. Так вот, я работала в продукте, это финтех-стартап был, где уже был небольшой продукт, надо было его развивать. А вот сейчас я в стартапах, где, по сути, продукта нет, поэтому я продукт-оунером и называться не могу, у нас нет продукта. Я проект-менеджер, поэтому могу про ту и про
0: ту Рассказать, вот что интересно. Мне кажется, корректнее будет все-таки рассказать, когда ничего нет. Ну, вот прям стартап, когда ты просто только гипотезы формулируешь. А уже потом, когда ты сформулировал гипотезу, подтвердил там MVP развиваешь вот эту часть. Давай начнем поэтому сейчас с HR Теха, да. потом вернемся в финтех. Да,
2: ну про дух авантюризма сейчас его на самом деле. Очень много за каждым поворотом. О, идея может прийти ночью, (смех) и ты ее записываешь в блокнотик. Да, в HR-тех стартапах мы ищем гипотезы продуктов, которые будут полезны HR. И здесь нет никакой системы, и это даже классно. Здесь, наоборот, есть хаос, есть большая зона неопределенности. И для меня это был вот как раз вызов и научиться работать с этой неопределенностью, не отчаиваться, что ты чего-то не знаешь, не отчаиваться, что ты где-то не можешь выгрузить каких-то отчетов и на них опереться. А ты должен немножко даже интуитивно где-то двигаться и собирать эти все фактуры, чтобы потихонечку эту неопределенность прояснять. Очень необычный, мне кажется, подход к задачам. Например, если в устоявшемся продукте есть какой-то понятный набор правил и инструментов. Допустим, вам надо поговорить с пользователями. Вы выгружаете базу, ищете подходящих пользователей и с ними разговариваете. Если нужно узнать про какие-то проблемы в стартапах, то у вас, по сути, еще нет никаких клиентов, и надо найти где-то базу. Особенно если вы выходите на новый рынок, раньше продукты с ними не работали в компании, вот у нас так получается. И, по сути, этих ЛПРов в базах нет. И вы садитесь командой и начинаете думать, где бы вам познакомиться с очарами. Ну, например, я искала контакты в соцсетях, получилось находить на самом деле очень интересных экспертных людей. И так потихонечку, как снежный ком, все друг друга рекомендуют. И важно проводить вот эти экспертные интервью на первых порах, чтобы понять про проблемы. В какой-то момент мне не стало хватать бас,
0: и я пошла в Тиндер, на самом деле. Вот он, Очень. вот этот тиндер, э, кто? тиндер-исследователь. Я да, здесь по работе.
1: Да, я на самом деле была там по работе только. Подожди, ну, а ты как за мальчика была или за девочку? Обычно же HR-девочки.
2: Я на самом деле создала просто профиль, в котором сразу же написала, что ищу экспертов в области HR. И это работало не хуже, чем в LinkedIn. Я в LinkedIn тоже написала такой пост, и приходили определенные контакты. Там надо еще отбирать конкретная сфера, конкретная численность компании. Ну, я хотела как пример рассказать, конечно, я не только не тиндером единым Но, но вот как э, какой-то нестандартный способ решения в стартапах Мне кажется, вот этим и отличается от крупных продуктов Что ты вот эти вот необычные кейсы да, должен попробовать И если в крупных продуктах очень помогает бенч-маркетинг Где ты просто смотришь на конкурентов, исследуешь их путь И тоже для себя какие-то задачи находишь То здесь как будто бы либо еще не на кого посмотреть Либо нет смысла делать так же, и надо какой-то супер новый подход. Он там очень
0: чувствуется. Без него тяжело. Слушай, у меня такой вопрос. Обычно, когда зрелый продукт, они все всегда такие, чтобы что, какова эффективность канала, туда-сюда, все вот эти вещи. Когда мы говорим про стартапы, вот у тебя задача найти, ну, респондентов и каких-то потенциальных пользователей, с которыми тебе нужно пообщаться и какие-то вопросы им позадавать. Задаешься ли ты вопросом вот в момент, когда ты генерируешь много гипотез, где тебе поискать этих HR-ов, что из Тиндера, я не знаю, свайпнула вправо 50 страниц, из них пришло вообще любым ответом, там 20, целевым 10, интервью одно. Вот ты конверсии вот тут смотришь, вообще думаешь про них на этом этапе? Да,
2: я собирала такую табличку с каналами поиск корреспондентов. Вообще, я думала, когда-то я и поделюсь для будущих менеджеров. Но поняла, что на самом деле инструменты постоянно меняются. Еще вчера, допустим, Был этот инструмент, сегодня он уже ушел. Поэтому, да, я не делилась, но составляла табличку с конверсиями, с количеством откликов. И могу сказать, что самое эффективное было искать, на самом деле, в телеграм каналах людей, очень много профессиональных сообществ, где люди конкретно выделяют время, чтобы зайти туда, пообщаться, поделиться каким-то кейсом. И если написать понятный вопрос, для чего нам нужны люди, какую проблему
0: мы исследуем, то довольно хороший отклик можно получить. Мой вопрос был в том, что даже в стартапе все равно все оценивают эффективность любых телодвижений.
2: Да, но здесь важно не погружаться в какой-то супер перфекционизм. Mm-hmm. Да, проверить, как сработали, оценить эффективность, это важно. Но вот я, тут даже с другой стороны, например, в крупном продукте есть определенная цена ошибки. И когда ты что-то запускаешь, надо сначала понять, а что будет с репутацией нашего бренда и продукта, если мы это попробуем. И Вы сначала строите какие-то кейсы эффективности, что-то исследуете, со всеми согласовываете, получаете обратную связь, и тогда что-то запускается. А в стартапе важно не уходить вот в это оттачивание идеи, я могу посоветовать фильм на эту тему: кто убил Блэкбери про запуск стартапов, про исследование гипотез, про создание MVP, и вот про вот эту вот тяжелую борьбу технического специалиста и такого бизнесового. Когда один говорит срочно, нам нужно MVP, мы завтра идем на пич, и нам надо что-то принести. А второй говорит: В общем, еще ничего не доделано. И вот тут бизнес спорит: ты знаешь такой принцип лучше, враг хорошего. А ему отвечают: А есть такой принцип, и так сойдет враг всего человечества. И вот здесь вот про вот это оттачивание. Мне с этим было тяжело вначале работать. Я, когда что-то начинаю, вот как бы в крупном стартапе, ты все систематизируешь, прибираешь. вот И это важная работа, и от нее есть какой-то эффект. В стартапах вот так сидеть и скрупулезно все рассчитывать на самом деле нет смысла. Надо просто очень быстро проверить гипотезу. Если ты ошибешься, то это даже хорошо. Чем больше попыток, тем ты ближе к успеху. Эти попытки могут быть неудачными, надо научиться работать с ними как с опытом. Мне было первое время очень сложно не расстраиваться и не влюбляться в свою гипотезу, потому что ты несешь вот это вот как такое детище, ты веришь, ты спрашиваешь обратную связь, вот тебе ее, ее еще так подбадривают, тебе дают ее очень позитивную, и ты в какой-то момент понимаешь, что весь диалог ты вел с позиции влюбленности в свою гипотезу, и поэтому тебе дали такую обратную связь. Здесь важнее скорость, на самом деле. Очень быстро, быстрее остальных, проверять гипотезы. возможно, что-то недоделав, какую-то табличку недособрав, и ладно, и так сойдет. Главное — получить опыт
0: из проверенной гипотезы. Блин, это очень интересно. И кажется, из того, что ты рассказываешь, ты просто очень часто говоришь, тебе было сложно, ты как-то было там, не просто перестроиться, я правильно? И есть. Я хочу спросить, я правильно понимаю, что для тебя это тоже как-то развивающая история, когда ты из большого уходишь в маленькое, непонятное, неизвестное вообще, в что-то прям в новизну какую-то.
2: Да, это очень развивающая такая история. Я шла в стартапы, проходила собеседование с такими посылами, что вот я такой перфекционист, мне надо отучиться от этого как-то. И вот стартапы — это такая среда, где ты можешь точно от этого отучиться, потому что есть еще такая классная фраза, Роберт Киосаки сказал ее, в одной книжке прочитала, за что купила, за то продаю. Если вы выпустили сервис, и в нем совсем нет багов, вы выпустили его очень поздно. Это как раз про то, что ну, вы чуть-чуть опоздали с вашим перфекционизмом, вы выпустились не тогда, когда уже могли начать работать. И вот да, работа с неопределенностью, возможность не пугаться этого, а искать какие-то в этом плюсы, это вот для меня был вызов. Я, мне кажется, до сих пор с ним еще работаю, еще пока, наверное, не справилась, потому что когда не хватает какой-то информации, ты думаешь, что так, но ну, нам пока рано туда бежать, надо сначала подсобрать информацию. И главное не не зацикливаться на этом этапе если чего-то не хватает лучше пойдите поговорить с пользователями они вам точно принесут крутых идей крутой обратной связи на которой вы уже сможете стартануть и дальше что-то исследовать
1: ну вот и смотри сейчас э, говорила про свои задачи в стартапах и там очень много исследований и это как бы все про исследования а есть что-то еще кроме этого
2: да после этапа исследований вы должны ну исследование во первых сначала вы Собираете какие-то проблемы. Это вот проводите экспертное интервью, потом проблемное интервью. А дальше, вроде бы, как какой-то новый этап, вы описываете это все в какое-то уникальное ценностное предложение, находите какую-то свою уникальность и снова исследуете. Идете проверять это ценностное предложение. Если гипотеза подтверждается, и вы в нее продолжаете верить. Вы пытаетесь попродавать на этом этапе уже, а это такое тестирование первых продаж. Собираете снова какую-то обратную связь, как-то корректируете свою гипотезу, строите бизнес-модель, и если юнит-экономика сходится в этой бизнес-модели, значит, вы крутой, и вы нашли идею продукта, в которую могут вложиться инвесторы. И следующим этапом вы несете свою бизнес-модель на инвест-комитет, чтобы убедить уважаемых людей в то, что вы нашли новый классный продукт, которые можно поверить и который можно запустить. Обычно 50 на 50 вам могут поверить, могут не поверить. И тогда вы снова вернетесь на первый этап и начнете снова исследовать. И это нормальный процесс — каждый раз возвращаться,
1: оценивать свой опыт и идти в новую какую-то сферу, в новую среду. А можем ли говорить мы здесь о том, что на этом этапе до инвестирования нет маркетинга вообще? То есть есть очень много исследований какого-то project-менеджерства, а маркетинга тут нет или есть? Я тоже думала,
2: как здесь правильно ответить. Мне кажется, что Ну, может быть, потому что мой опыт изначально из маркетинга. Мне кажется, что маркетинг есть везде. Везде на старте. Мы уже когда-то обсуждали
0: о том, что он вообще повсюду, даже когда ты кашу выбираешь в магазине,
2: Да, и здесь точно так же. Как будто бы перед созданием продукта ты тоже должен поисследовать. И на самом деле все вот эти исследования, оценка конкурентов, какие-то свод-анализы, посмотреть на то, что уже сейчас есть у других компаний, это же тоже маркетинг. Просто это делает не какой-то отдельный человек, а это функция менеджера проектов или продукта. Но маркетинг есть. На этапе, например, вы можете запускать лендинг, и вам нужно проверить отклик, и вы запускаете рекламу, настраиваете какую-то аудиторию, выбираете сегмент, это тоже про маркетинг. Вот, Поэтому мне кажется, что это круто, что на старте есть маркетинг, потому что бывает такой конфликт интересов, когда продукт уже есть, и дальше его приносят в маркетинг, чтобы упаковать ценность и донести ее до клиентов. И маркетинг может здесь расстроиться, что на старте их не позвали <laughs> вместе эту ценность придумать, вместе все предусмотреть, заранее как-то Каких-то там гипотез других накидать. Да, да, всю эту стратегию. Здесь кажется, что маркетинг есть на каждом этапе: и в исследованиях, и в настройке каналов сбыта и их оценки, и тестирования. И в продажах вы, когда идете продавать, тоже делаете, например, какую-то презентацию или какие-то материалы. Это тоже про показать, упаковать уникальную
0: ценность для клиента. Слушай, Катя, верно будет утверждать, что в стартапе ты и пич инвесторам защищаешь, и футболки для рекламы отпариваешь, что ты просто вот вообще про все на свете, и про стратегию, и про тактику, и про вообще не относящиеся к тебе, но это надо сделать прямо сейчас, потому что иначе потом будет поздно. Ну что, в общем, один человек может делать вообще все на свете, что в большом продукте может делать 20.
2: Мне кажется, сейчас тебя услышал маркетолог, работающий в крупном продукте, и такой «Да я же, я же, чтец, и жнец!» Надо где игреться. У нас было точно так же и в крупных продуктах, когда вы идете и разбираете всю сувенирку, упаковываете по коробочкам, каждую коробочку подписываете, для какого клиента, куда ее отправить. Мне кажется, такие иногда задачки, они и в стартапах, и в крупных продуктах бывают. Главное, не, чтобы тебя это не расфокусировало. Если тебе это прикольно, то надо делать. Если не прикольно, то ты можешь найти человека и договориться о зонах ответственности. В стартапах просто команда намного меньше. И нужно понимать, какие задачки тебе все-таки брать, а какие не брать. И здесь важнее не расходовать свой ресурс и очень так, грамотно приоритизировать задачи, не бежать везде, во все, и во все футболки, и во все гипотезы, и во все сувенирки. А ну, правильно распределить задачи на неделю, на
0: месяц, на квартал и вот, пытаться следовать этой стратегии. Слушай, Кать, а расскажи про навыковую часть. Вот понятно, что организовывать свою работу важно вне зависимости от того, даже в маркетинге ты работаешь или нет, но есть все-таки подозрение, что навыки в зрелом продукте и навыки в стартапе — это несколько разные вещи. Вот расскажи, так ли это, и что тебе там было полезно, помогало и классно работало тогда, и что хорошо работает сейчас, а что просело или, наоборот, у тебя стало выше, лучше, быстрее. В общем, про навыки.
2: Расскажу сначала про хардовые навыки, которые были в крупных продуктах у меня, и они прокачивались. Здесь пока я их не использую вообще. Я очень люблю работать с ценообразованием, с разработкой понятной тарифной стратегии. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы понять, кто пользуются продуктом сегментировать аудиторию для каждого сегмента подумать а всего ли им хватает в тарифах может быть вы придете к тому что будет очень сложная тарифная политика а может быть вы придете к тому что на самом деле вы все упакуете в три понятных тарифа и вот для каждого сегмента будет свое решение в стартапах вы с ценовой политикой практически не работаете а работаете с юнит экономикой то есть считаете выручку на определенный юнит рентабельность строите модель окупаемости. Но это все не ценовая политика, это просто бизнес-модель. В крупных стартапах, наоборот, с бизнес-моделью, с P&L вы не работаете, потому что там уже очень поделены зоны ответственности, и маркетолог, он отвечает только за маркетинговый бюджет, соответственно, он строит ну, только эту часть. А в начинающем продукте есть менеджер проектов, который должен отследить, куда уходит бюджет, на что вообще он просит инвестиции, и он
0: сам за это ответственен. Так, с ценообразованием тебе было очень полезно и классно, и качественно работать. Сейчас он не используется. А давай что-нибудь обратное. Например, вот в стартапах ты сейчас пользуешься каким-то навыком, который тебе вообще не был необходим тогда.
2: А вот как раз разработка бизнес-моделей, это очень оказалось интересно. Ну и довольно сложно на самом деле. Потому что в бизнес-моделях важно не только ее построить. Важно понять какие-то факторы, которые влияют на нее. Попробовать их поменять бизнес-модели. Увидеть, как вообще все изменить. Если, а вот здесь будет такая конверсия, а здесь вот такая А если здесь мы докажем гипотезу, и у нас появится вот такой-то тариф Как вообще бизнес-модель будет меняться? То есть это такая постоянно меняющаяся динамичная таблица А в крупных продуктах мы с этой частью вообще не работали И на самом деле мы просто знали о рентабельности своего продукта Я не знаю, в каждом ли так было продукте Но у нас было так, у нас была определенная там, метрика по рентабельности На которую мы на самом деле прямо не влияли Мы больше влияли на стоимость привлечения клиента на удержание, ну, там другие метрики, выручка, процент продлений. И, ну, такие крупные таблицы с пионелем, с бизнес-моделью мы не строили. Наверное, там это и не надо, но здесь мне очень круто, мне полезно, что я вижу
0: всю внутреннюю кухню начинающегося продукта. Клево. Слушай, а вот ты уходила из контура в стартап финтеха потом вернулась снова в «Контур», но тоже в стартапную историю. Почему? Почему ты решила вернуться?
2: На самом деле было очень полезно вот так уйти и попробовать себя в новой роли, Тогда еще я не строила никаких планов по поиску работы. Так получилось, что ко мне постучались просто в LinkedIn и предложили идею с разработкой продукта. Там с определенными инвестициями в Сколково, резидентством. И мне показалось, это очень интересная идея, потому что продукты я ни разу не создавала. И, ну, И на старте хотелось попробовать. Вообще, я пойму или не пойму? как это делать, интересно мне будет это или неинтересно. И вот такая какая-то новая жилка меня увела. И считаю, что это был очень полезный, интересный опыт. Очень интересный был основатель компании, очень опытный, очень многому научил. Но в какой-то момент инвестиции в финтех закончились, и мы сделали так, чтобы продукт был понятно упакован для продажи другим инвесторам, если вдруг в какой-то момент его захотят там разморозить или какой-то плюс из него получить. В момент, когда закончились инвестиции, я пошла искать другие вакансии, Ну, определенное время на это ушло, то есть не на сам поиск, а на упаковку того продукта, чтобы там не бросать его, а в каком-то виде завершить. И вот где-то три месяца в таком тихом режиме я ходила на собеседование, поняла, что среди российских компаний на самом деле не так уж и много крутых компаний, куда бы в первую очередь хотелось отправить резюме. И часть из этих компаний предлагали работу с офисами в Москве и в Питере, а мне почему-то казалось, что ну, если уж переезжать, то прям куда-то очень далеко из за пределы страны. Если внутри России, то мне очень нравится наш город и мне очень нравится наша компания. И когда мне предложили сходить сюда на собеседование, я сразу же согласилась. Сходила в несколько направлений. Мы выбрали, какое больше подходит под мои задачи сейчас под мои навыки, и вот так я оказалась в стартапах.
1: То есть я получается, два в одном. Вроде как корпорация, но в то же время стартап. Да, Да, здесь вот такое совмещение и стабильной компании,
2: в которой... Ну, на самом деле, сейчас в наше время очень круто утром просыпаться и понимать, что у тебя есть какая-то крупная компания, под которым как под крылом ты находишься. Безопасно. Да, тебе безопасно, стабильно, очень хорошо. Но при этом какой-то такой драйв, авантюризм вот этот, он есть как раз вот в этой стартапной среде. Круто, что Контур сделал такой внутренний акселератор, и это такой интерфейс для проверки гипотез. На самом деле можно в этот стартап зайти даже с действующим продуктом, если у вас появляется какая-то гипотеза, то вот менеджеры проектов, которые ну, хотят ее проверить, они могут обратиться к этой
0: службе, чтобы пройти вот по всей этой методологии акселератора с поддержкой. Блин, можно потрачить две минуты нашего времени, чтобы задать вот такой вопрос. В больших корпорациях ты идешь на инвесткомитет, все понятно, это какая-то процедура, понятные люди дают тебе деньги из какого-то инвестиционного фонда вот этой корпорации. Если ты стартап не в корпорации, ты просто стартап, не знаю, через дорогу, Куда ты идешь за инвестициями?
2: Хороший вопрос: потому что несколько лет назад мы пытались создать <laughs> с друзьями стартап. Он, кстати, не создался <laughs> как раз потому, что мы не, не нашли достаточно инвестиции. Куда идешь? Можно пойти в акселератор ну, в тот же, например, free, который поможет тебе собрать понятный pitchdack то есть презентацию с описанием своей гипотезы, своего продукта и Тебя на самом деле познакомят с инвесторами, и ты можешь так привлечь инвестиции. Если нет, то есть очень много платформ, где собираются инвесторы, где можно с ними связаться, направить им презентацию. И вот так в очень-очень-очень много контактов (laughs) мы направляли свою презентацию. И один человек откликнулся и предложил 300 тысяч. Нам тогда этого очень не хватило бы, и мы не пошли дальше. Поэтому, если ты не в крупной корпорации, то на самом деле ты пытаешься везде-везде найти этого инвестора. Есть платформа для этого, есть акселераторы для этого, не знаю, есть лифт, в который вот. можно запичить. Я все
0: хочу спросить, где лифты-то вот эти вот, в которые можно зайти и со случайным проезжающим в майке человеке поговорить и сколько-то денег себе выучить Да, да. На самом деле, оттуда же и практически появился Ну, этот термин. Да-да-да, в Кремниевой долине они все в этих лифтах ездят. А у нас где? В Сити надо ехать. Катя, наверное, последний вопрос у нас к тебе. Вот опираясь на свой опыт, на весь твой опыт в корпорации, в зрелом продукте, на весь твой опыт в финтехе, за пределами корпорации, за весь твой опыт сейчас в корпорации, но в стартапе, вот что, по-твоему, лучше, ну, ну тут, скорее всего, на твой субъективный взгляд, работать в зрелом продукте или в стартапе? Тут, скорее, мы бы хотели с призмы маркетолога «Где лучше», но тут как ответишь?
2: Uh-huh. На самом деле вот очень правильный вопрос, потому что как будто для каждого что-то свое. И еще так как мы люди меняемся, то на каждом этапе... Может это свое меняться. И вот в какой-то момент, например, мне казалось отточить какие-то фундаментальные навыки маркетинговые, круто в работающем продукте, с поддержкой, с бюджетом, с командой. Дальше расти и находить какие-то зоны своей неопределенности, их прояснять для себя и наращивать. Круто в стартапах, потому что вот эти вот слабые стороны они очень сразу же проявляются. Потому что ты без команды, ты один, если ты чего-то не умеешь, ты точно это в своем продукте заметишь. В какой-то момент может получиться так, что постоянный, постоянный цикл исследований и такое откатывание назад может как-то немножко напрягать, и, и главное не выгорать в этот момент. И если такое случается, то, наверное, в этот момент важно понять, чего бы дальше хотелось, и ну, пойти в крупный продукт снова, если ты чувствуешь, что какие-то вот твои навыки они сейчас не используются, и ты из-за этого, например, немножко расстраиваешься. Кому-то, наоборот, нравится постоянно исследовать. Есть такие менеджеры проектов в контуре, и там за пределами контура я это встречаю, Кто находит гипотезу, подтверждает ее, и для него это огромная ценность, и он не идет дальше в операционку, он даже на инвест не идет это защищать, он просто возвращается снова на этап исследований, идет в другую сферу и снова находит гипотезу, и в этом видит свою огромную пользу. У меня, наверное, как-то чуть-чуть иначе. Я все равно вот эти все исследования делаю для того, чтобы все-таки создать продукт, его найти. Защитить и дальше масштабировать. И так как я целюсь всегда в масштабировании, то кажется, моя история она все-таки больше там. Просто сейчас хотелось ну, встать на старт создания продукта, его найти и масштабировать, но на самом деле, в какой-то момент, если я замечу, что слишком много уже было проведено исследований, слишком много информации уже собрано и можно идти куда-то дальше, то можно не пытаться найти этот продукт, можно пойти в какой-то уже большой созданный с задачами по масштабированию, задачами по. Увеличение процента продления, мне это очень нравится, задача по удержанию
1: клиентов. Как здорово, что сейчас можно выбирать, что тебе нравится, и работать там, где тебе нравится. И не выгорать. Это очень важно. Отследить.
0: а Слушай, ну вообще как будто бы в стартапе все равно, если ты маркетолог в стартапе, то база у тебя должна быть. Нельзя учиться на стартапе. Или можно?
2: Я думаю, что база по формированию, по созданию продуктов должна быть, база по исследованию
0: гипотез. Иначе будет долго просто. Да,
2: иначе нужно будет сначала этому научиться, а потом идти проверять. И на самом деле даже не всегда нужны навыки маркетинговые, потому что иногда есть возможность перейти в бюро маркетинга и попросить там помощь или вместе собрать какой-то мозговой штурм и получить тоже эту поддержку. Но вот как будто бы именно навыки по формированию продуктов, по исследованию, они тут
0: даже важнее. Друзья, ну что, важно, чтобы вы выбирали то, что подходит именно вам. Обязательно думайте о себе, не выгорайте. И мир сейчас такой, что можно выбрать то, что подходит именно вам. А С вами были Катя Корниенко, Юля Рышкина и Катя Гарифулина. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на подкаст на платформе, где вам удобнее слушать подкасты. Ставьте лайки и пишите отзывы. А мы
1: прощаемся с вами до следующего выпуска. Пока. Пока. Пока Пока-пока.